0: Fala galera, beleza? Horus aqui para mais um episódio do Horoscope Zine. Você está ouvindo o nosso podcast no Spotify, no Anchor FM, no Google Podcasts, mas... Hoje eu não estou sozinho aqui e nós corremos para dentro do nosso Discord, no nosso canal de voz, para bater um papo com uma galera que está agitando um projeto muito, mas muito interessante. Eles estão aqui dentro do Discord. Fala, galera. Boa tarde. Como é que vocês estão por aí? Boa
1: tarde, Horas. Tranquilo? Boa tarde. Boa tarde, Horas. Tudo bom?
0: Tudo bem? Gente, eu tô falando aqui, vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar porque isso é muito chique. É o Hellfire Club de São Bernardo. Eles estão agitando mesa lá na fábrica de cultura em São Bernardo e eles têm um perfil lá no Instagram cheio de foto legal, estão fazendo um monte de mesa. Me disseram aí que tem mais de duas dezenas de gente, tem mesa até no meio da semana. Gente, eu quero saber tudo, vocês vão ter que me confessar todos os pormenores, mas bora aí é, trocar uma ideia e como é que surgiu essa, essa, essa vontade de criar alguma coisa aí? Como, é como é que surgiu a ideia de fazer um Hellfire Club na fábrica de
2: cultura em São Bernardo? Então, Horas, assim, a gente começou com um grupo em casa, né? A gente jogava, eu e o meu colega Victor Vitor, que tá aqui comigo, a gente jogava é, uma vez na semana e o grupo nunca engajava muito né aí eu conversei com ele a gente até na época a gente pensou falou cara a gente precisa de um lugar aí a gente um dia andando pelo centro assim meio meio perdido a gente olhou pô tem a fábrica de cultura aqui que abriu esses tempos né e a gente falou Vou marcar um sábado para vir jogar e aí a gente começou a vir né que legal então vocês vocês já tinham um
0: grupo de vocês que ficava em casa jogando e com, com, como é que saiu esse estalo aí? Porque uma coisa é você jogar entre os seus amigos de repente um convido o outro e você vai conhecendo um amigo do amigo, uma amiga da amiga mas como é que foi isso de entrar na fábrica de cultura para criar essas mesas que estão abertas para público?
2: Ah cara, vontade de jogar né? Eu, tipo, eu jogo desde 2011, né? comecei jogando lá o GURPS módulo básico aí acabei migrando pro D&D, e sempre tinha esse problema, né? Ia para um espaço público, sempre só tinha eu para jogar, ou não tinha ninguém, e eu ficava naquele negócio, pô, quero jogar, preciso jogar, aí deu um estalo, eu falei, cara, eu preciso abrir uma mesa pra galera, preciso ensinar o povo a jogar RPG. E foi nisso, nessa inspiração, eu fui lá, eu falei, eu vou fazer acontecer, vou dar um jeito. Aí me juntei com o Victor, já que gostava também, morar perto da minha casa, e falei, Victor, vamos fazer dar certo isso aí? E a gente começou, começou, Teve também uma influência, pelo nome a gente já conhece, né, por causa da série, o Hellfire Club lá. A gente olhou e falou, pô, muito legal. E acendeu aquela chama mesmo, se assim, a gente queria jogar.
0: Que da hora. Bom, olha, eu confesso que eu vendo ali as fotos de vocês, eu, né a gente aqui tá ainda nessa nessas restrições da pandemia a pandemia não acabou, a gente tem que tomar cuidado usar máscara, usar gel e tudo, tem que tomar cuidado é, e vendo as fotos de vocês lá eu falei caramba essa galera tá se juntando para jogar e tem uns mapas desenhados a mão e tudo mais mas a gente já vai falar sobre isso Yuri, Anderson e Vitor como é que... Vocês chegaram na fábrica de cultura e como é que foi? Vocês chegaram lá e falaram ah, a gente tem um joguinho muito louco. Como é que foi essa história? A galera acreditou em vocês de primeira?
2: É, eu vou deixar o Vitor falar um pouquinho aqui como foi a primeira vez. Fala aí, Vitor, como foi?
3: Assim, isso a gente achou que a fábrica era um lugar fechado, assim, mais... É, pra eventos, as coisas assim. Eu acho que A gente achou que a, as coisas eram privadas, essas coisas assim. Mas quando a gente entrou, a gente descobriu que era um lugar totalmente diferente. Era, tipo... É tudo de graça, tudo Sim. muito bom lá. Aqui eles, eles super abraçaram. Assim de primeira, eles já tentaram abrir uma sala, mas só que aí ia, ia ter um evento. Mas só que mano, deu deu muito certo. Ah, aqui o nosso evento está lotando cada vez mais.
0: Eu vi as fotos lá, cara. Tá a mesa cheia de gente, muito legal. E aí vocês conversaram, a galera falou, tá bom, vamos lá. E como é que foi? Vocês marcaram uma data, já tinha gente querendo jogar, colocaram um cartazes, espalhou na internet. Como é que foi isso daí?
2: Então, de começo, a gente tinha eu, o Vitor e o Pedro. O Pedro não pôde estar com a gente hoje, né? Começamos nós três, a gente jogava. Aí o pessoal começava a ver a gente jogando assim. Eles perguntavam muito, ah, esse daí é aquele jogo lá que o Ed joga lá na série, né? Falava, então, não, sim. <risos> É, esse jogo aí mesmo. Aí o pessoal, nossa, sou doido pra aprender, mas é muito difícil, nós falamos... Não, cara, não é muito difícil assim não, vem aí que a gente, a gente dá um jeito. Aí um chamava o outro, assim, foi meio que uma divulgação visual mesmo, o pessoal via a gente jogar e foi indo. A gente teve a ideia de abrir a página no Instagram, inclusive o Vitor dá uma, dá uma mexida lá pra gente postar as coisas. E a galera foi chegando, um puxando o outro, uma curiosidade daqui, uma curiosidade dali. Também tem a galera do teatro aqui, que joga bastante com a gente. A turma inteira do quase do Teatro joga com a gente. Ah,
0: e uma coisa né, mais perto da outra, então acabou
2: chamando a atenção da galera. Sim, sim, chamou e muito ainda, tá? o que era três virou seis, daqui a pouco virou doze. Quando chegou no doze já comecei a bambear as páginas, eu falei, meu Deus, eu vou mostrar pra esse monte de gente como. <risos> Aí teve Aí que chamar eu... ajuda. Não, eu tive que pedir ajuda, eu pedi ali, eu falei, então, a gente vai ter que separar as mesas e tudo mais mas a história tava muito legal, a gente tá, criou um mundo nosso e tudo mais e tá indo, eu falei, cara, vamos dividir, aí foi pra quinta-feira à tarde, aí quinta-feira à tarde também lotou, aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí segunda-feira abriu <risos> outro horário.
0: mas tá sendo bem legal que da hora, que da hora e, bom, é, ah. vocês então, vocês tiveram uma estratégia aí muito inteligente, vocês começaram a jogar num lugar onde todo mundo podia ver vocês jogando vocês acham que isso ajudou
2: bastante? Sim, ajudou bastante, inclusive não foi nem tipo a gente queria ficar num lugar visível, a gente queria uma sala fechada, e a gente acabou ficando exatamente no meio do prédio assim, onde todo mundo passa, aí a galera via a gente jogando e começou a vir, chegar, 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 hoje em dia a gente tá parecendo até vereador aqui no meio, todo mundo conhece a gente já... <risos>
0: Muito bom, muito bom, e o, bom, o, o, eu, eu nunca estive na fábrica de cultura, mas é, vocês falaram que o, é o, o acesso é livre, é fácil de chegar, entrar e vai ver vocês jogando lá Sim,
2: sim, todos os sábados que você vir aqui vai estar, tá, faça chuva, faça sol, a gente tá por aqui, chegando no meio dia, meio uma hora, já tô por aqui já organizando as mesas, tudo direitinho que da
0: hora. Bom, eu tenho mais perguntas pra fazer. Como é que vocês organizam o mesmo? Como é que faz pra chegar lá? Agora é o seguinte. Yuri, Anderson e Vitor. Vocês falaram aí que conheceram RPG por alguns jogos. Como é que foi a história de cada um de vocês com RPG? Onde é que vocês conheceram o RPG?
2: Então, eu fui aqui em São Bernardo mesmo. Lá em 2011, né? Tinha uma atividade que era até o, um rapaz chamado Anderson também que fazia. Ele fazia uns cursinhos aqui e eu comecei a participar, né? Era tipo, fazia com o pessoal juntar aula de circo e tudo mais. E eu joguei GURPS a primeira vez e eu tipo, mano, apaixonei, assim. Falei, cara, preciso disso, preciso jogar. Eu até abandonei videogame e tudo mais pra jogar o RPG de mesa, assim.
0: Uhum. E o... o vocês, vocês estão em três aí. Como é que é a história de, de vocês outros dois? Agora o Victor vai falar um pouquinho. É...
3: Eu comecei a jogar RPG há uns três anos... E eu comecei a jogar Na casa do Anderson Ele foi o meu, a minha primeira experiência com RPG de mesa é, Era tipo Era um grupinho de amigos mesmo A gente ia lá, jogava Eu me apaixonei pelo jogo Aí ele, ele é um ótimo mestre E tipo, eu me apaixonei pelo jogo E a gente vem jogando até agora E RPG é maravilhoso Ele,
0: ele nunca matou nenhum personagem seu, né?
3: <risos> Já tentou sim <risos> Já tentou sim. <risos> É, mas não consigo às vezes, né?
2: Quem mata é o Dado, né? Não é o um mestre. Eu só faço o meu trabalho ali. Agora o Yuri vai falar um
1: pouco aqui. Fala, Yuri. É, meu primeiro contato com o RPG foi mais ou uh, menos há um ou dois meses atrás. Um pouquinho, porque eu conheci o Anderson através do, do skate, né? Que a gente andava bastante junto. Aí um dia eu tava na pista e ele falou assim, pô, vamos jogar RPG lá na fábrica da cultura qualquer dia? RPG de mesa. Eu falei, ah, cara, nunca joguei RPG de mesa, tenho curiosidade, né? sabe é, vamos aí, dá uma chance, né? Porque eu achava bastante complicado. Aí vou ah, tem uma picha de álcool. Eu falei, beleza, gosto de jogar de arqueiro mesmo. Aí nesse dia eu cheguei aqui, tinha mais ou menos umas quatro pessoas jogando e ele me estranho. E foi desse dia em dia, cara, que eu falei, não, isso aqui é pra mim mesmo, cara. Eu adoro isso aqui, é uma coisa, tipo, surreal. E
0: você, você falou
1: que jogava de arqueiro, tipo, você já vai jogava... Se...
0: Você jogava RPG antes no videogame, então?
1: Isso, bastante videogame. Dragon's Dog, Machine Force... Skyrim, nossa, era panzaço de RPG de videogame, mas depois que eu conheci o de mesa cara, é outra coisa
0: explodiu a cabeça
1: é, então, eu mi tem assim num mundo muito diferente, coisa maravilhosa assim. a imaginação dele que a gente começa a fluir bastante, uma coisa é. incrível e
0: agora de, de vocês três aí, o que que vocês acham que o que, que que vocês acham que o RPG ajudou na vida de vocês, assim, que, a vida de vocês melhorou com o RPG ou piorou? Fala que melhorou, hein, senão vai pegar mal.
1: Melhorou ah, foi bastante. Foi assim, tipo, a <risos> gente tinha muitas coisas. E tinha gente aqui que era fechada, assim, não conseguia muito, não conseguia falar. O pessoal começou a se soltar, foi, foi soltando, soltando e tipo, foi dando ideias, ideias e foi assim. Gostou bastante desenvolver a mente, né? Desenvolver também as, as partidas. Tô muito aqui. E o. o
0: como, agora, falando sobre. Falando sobre. A, 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 do aspecto de produção mesmo. A gente já vai falar sobre os jogos de vocês favoritos. Vamos falar de aventura e tudo mais. É, como que é? Se eu
2: quiser jogar, como é que eu faço? Ah, então. A gente tem um horário. A gente monta um horário, né? Mas. A gente sempre aceita todo mundo. Com experiência, sem experiência. Eu, particularmente, como mestre. Para dar uma, uma jogabilidade melhor para eles, eu sempre pego personagens de nível 5, já pré-montados. Um esqueleto da ficha lá pré-montado, pro DD 3.5, que é o que eu uso, né? E eu faço eles criarem um, um background bem legal pra fazer coerência com a ficha. Então o personagem já chega com algumas coisas, umas habilidades e tudo mais, e eu consigo desenvolver uma história mais, mais assim, mais forte, assim, pra galera conseguir jogar.
0: Uhum. E, e por que o, o DD
2: 3.5? Foi os primeiros livros de DD que eu ganhei, assim, eu, tipo. Ganhei, acho que foi da minha irmã. E ela me deu e eu falei, cara, que da hora, preciso disso aqui. Preciso muito disso. E fui jogando, jogando, cada vez gostando mais, cada vez gostando mais. E foi indo. E hoje, viciada no DD 3.5. E
0: aí, então, as, a, a galera chega e. É, tem que colocar o um nome em algum lugar... Ou vai chegando no horário... Como é que é?
2: Vai chegando no horário... Vai Sim. chegando no horário... E a gente vai encaixando... Às vezes algum personagem não pode vir... A gente coloca um substituto na semana... Já organizando... Sim... E, e
0: assim vai... Sim... E você, você falou de cenário que vocês criaram... Como é que é? Fala sobre isso daí...
2: Ah... O, carre... o cenário tem... Foi uma coisa que eu criei, né... É, eu pensei bastante no que eu ia fazer... Falei, cara, eu preciso de alguma história legal E eu me baseei num CD de heavy metal Que eu gosto bastante É o Keeper of the Seven Keys do Halloween E fui, fui criando uma história em, em torno disso aí, né
0: Então, cara, a música te inspirou A criar um cenário
2: Sim, e tipo, eu sempre gostei muito Desse CD do Halloween, né Eu escuto o Keeper of the Seven Keys quase sempre, né
0: Já conhece todos os riffs
2: Ah, de, de Core salteado
0: e aí, Mas aí o que, que te chamou a atenção, essa, essa, esse disco, esse álbum? Foi a, a capa, foram as letras, foi a melodia, o que, que é que te inspirou no, a, no a conjunto? Letra,
2: a letra me chamou muita atenção, porque eu olhei assim, cara, que da hora, tipo, uma jornada de um guerreiro vencendo um senhor das trevas lá e tudo mais, e as sete chaves, aquela missão que ele tem de levar as chaves até o oceano pra destruir, eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa parecida. E eu tô usando muito esse esquema do 7, né, eu sempre coloco sete alguma coisa, sete isso, sete aquilo, inclusive nosso mapa inteiro é dividido em sete partes. Vocês têm que fazer um fanzine disso daí. É, seria uma boa, eu, eu até fiz alguns já desenhados, até, foi até umas dicas que você passou inclusive no canal de fanzine, eu, lá, na faculdade mesmo, às vezes quando não tá tendo alguma aula assim que eu não tô muito, eu já tô adiantado, eu penso, pego lá sentado e vou desenhando fanzine assim.
0: Pô, pega aí as folhas, dobra no meio, vai fazendo, escrevendo na mão, depois vai lá na fábrica de cultura e falou, vamos xerocar aí, dar uma grampeada aqui, dar, um, dar uma força com a gente aqui. Tá aí com um monte de fanzine pra a galera ali olhar e de repente se inspirar e fazer os seus próprios? O que vocês acham dessa ideia?
2: É muito boa, inclusive tem até um primo meu, ele tem 11 anos, a gente tá jogando com um fanzine que ele me ajudou a criar. A gente tava em casa, assim, conversando, aí ele tava no videogame e falou, falei, ô, o nome dele é até Rian, né? Eu falei, Rian, vamos jogar um negócio aqui que eu aprendi? Ele vamos, vamos. Ele ficou mal animado, né? Aí eu peguei, joguei lá, desenhamos o um mapa, começamos a conversar jogando ele gostou pra caramba também. Foi daí que eu comecei a fazer os fanzines pra jogar e tudo mais. E eu, seria uma boa ideia mesmo, distribuir. Porque nem todo mundo tem acesso a livro de RPG, né? Porque, querendo ou não, é um hobby meio caro tudo mais. Distribuir os fanzines ajudaria a distribuir o RPG as pessoas, assim.
0: Sim, de repente Entre vocês deve ter alguém Que pode desenhar, ou se você já desenha Vai escrevendo na mão No computador, sempre tem um jeito E, poxa, ia ser é muito legal Porque eu tenho certeza que Esse material, ele é muito rico Muito detalhado, isso daí não pode Ser perdido
2: Não, não, isso mesmo, ele é um material muito bom E a gente gosta bastante é, E a galera tem gostado bastante Eu já desenho, inclusive, eu já desenhava cartoon E... E eu comecei a puxar uns traços aqui, puxando um traço dali, fazer uns desenhinhos assim, começou a sair e eu tô gostando bastante. Que da hora! Agora, outra coisa, então no
0: momento, todas as mesas a galera tá jogando o D&D 3.5 ou tem algum outro sistema?
2: O D&D 3.5, por enquanto, e quando eu não posso vir mestrar, tem o Dorival, é o meu amigo. Ele joga um RPG de zumbi com a galera. Ele faz uma mesa de sobrevivência. Ah, e a... E
0: a, galera, a galera... Bom, você falou que as mesas são de D&D. Então eu acredito que os cenários são de fantasia,
2: né? Sim, sim. São cenários de fantasia.
0: E... Bom, aí quando vocês tiverem uma mesa de um, de um tipo de cenário diferente, eu quero saber. Pra saber o que, que, que os jogadores e jogadoras acharam. Porque... A, a, a fantasia a fantasia medieval ela é bem conhecida e a gente pode jogar RPG em outros tipos de cenário o que não é muito comum mas eu estou curioso para saber como é que seria a aceitação de uma coisa diferente de fantasia entre os seus jogadores e jogadoras, o que você acha?
2: seria é muito legal é uma ideia muito bacana sim.
0: muito bom bom, a gente falou como é que vocês chegaram lá veio dessa vontade aí de querer difundir o RPG, você falou, vocês falaram né, dos, dos jogos, como é que vocês começaram a se envolver com o jogo, e além de, além de música, o que que inspira? Você, Anderson, Yuri, Vitor, o que que vocês gostam de ver, de assistir, de ler? O que que alimenta a imaginação de vocês, que vocês acham que ajuda ali na hora de inventar um, um NPC, um monstro, um gancho de história...
2: Ah, vou começar falando por mim e aí eu passo para Yuri. Eu, particularmente, eu faço faculdade de cinema, né? Eu estou fazendo faculdade de cinema. Filme, série, livro, me, me inspira bastante. E, inclusive as músicas também. Como eu já falei, eu gosto muito de power metal, heavy metal, metal. E é bem legal. E o Yuri vai falar um pouquinho agora. Bom, o que me inspirou no RPG, assim, foi
1: é, HQs, umas HQs da Vertigo também, me inspirou bastante. Um jogos que eu jogava antigamente de RPG, que também é... O único sistema que eu gostava era RPG, também eu gostava de jogo de luta, mas RPG foi o que mais, mais me chamou assim, a atenção. Gostava bastante do sistema de RPG, era bem divertido, intuitivo, e fazia com que eu me aprofundasse naquele mundo. E alguns filmes também, filmes antigos, assim, me inspirou bastante também. Claro tem uns filmes legais que eu gosto, vontade de assistir. Senhor dos Anéis também, Senhor dos Anéis, as Crônicas de Narnia. Foi isso aí que também me inspirou bastante mesmo. Agora vamos passar pro Vitinho aqui
2: pra falar.
3: Qual me
2: Inspira, fazer o RPG, o que te dá uma é, ideia.
3: O que me inspira são mais os filmes. É, é, da Marvel, do super-herói assim, dá uma grande inspiração da do background também dos personagens é, são jogos bastante que é, mais jogo de aventura franquias como Sonic, Crash, as franquias mais clássicas, assim, eu pego às vezes alguma algum, algumas coisas desses personagens e coloco nos meus personagens, isso me dá uma grande inspiração e Algo que eu gosto bastante, assim, de ver, assistir, jogar, assim,
0: é bem legal. e é, é bem doido, você mistura uma coisa com a outra, e se, se de repente o um personagem tem um poder que não tá lá no livro, como é que você faz?
3: Bem, o, o mestre, que é o Anderson, né, ele é meio preguiçoso e às vezes ele só retira o poder do
0: personagem. <risos> 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 Me fala melhor, ele é, ele é preguiçoso? Conta essa história aí.
3: Ai, é que meio que quando a gente vai começar a jogar, é, se tem algo que vai atrapalhar ele ou tomar muito tempo, ele só apaga da existência. Eu...
0: <risos> ah, muito bom. E o oh, oh, Anderson, como é que é esse negócio aí, cara? Você é um mestre preguiçoso, cara?
2: Olha, assim, eu sempre procuro evitar a fadiga, como diria o Jaiminho, né? <risos> <risos> eu, olha, assim, cara. A gente já sempre Buscando Olha assim, cara, é muita regra É muito Muita coisa, eu falo, cara, eu vou dar uma evitada nisso aqui Porque É Vou ficar caçando regra, a galera vai ficar olhando assim E tipo Eu vou fazer o jogo Fluir, sabe, o jogo funcionar de uma forma Certa, pra galera não ficar entediada Às vezes, porque eu pego o livro de regras Às vezes eu falo, meu Deus, é muita habilidade É muita coisa e como é que o pessoal vai reagir a isso? Se eu, no meio, a gente se embaranar com essa habilidade aí. Aí eu só tô meio que uma tirada, sabe? Pá, cortei, aí a galera aceita de boa, sempre conversa, tem, tipo, dá uma conversadinha ali e fala, pô, cara, isso aí não vai ajudar a gente agora, vai acabar atrapalhando. E ele sempre entende, e depois eu dou uma recompensada também, né? Sim. Bom, se você, se eles estão falando
0: que você é preguiçoso, eu sou, acho que, três vezes mais preguiçoso que você, cara.
2: Sério? Como assim? Não <risos> cara.
0: Não, comigo não tem essa. Eu não gosto de muita regra no jogo, não. Então a gente vai improvisando, é mais
2: fácil, é mais divertido também. Eu, eu acho que a regra, às vezes, dá uma atrapalhada no jogo. Inclusive, eu, eu, eu particularmente nunca li o livro todo. É, eu falo assim, cara, eu vou ler tudo, não. Eu vou pegar as referências que eu preciso pro jogo, pra regra. E vou. Algumas coisas eu dou uma adaptada ah. e algumas outras coisas eu. Eu só deixo fluir mesmo, a gente vai criando ali, a gente cria uma regra nova, alguma coisa nova, assim.
0: Sim. E, bom, vamos falar um pouco desse cenário que vocês estão criando é, num, numa visão geral, assim, do que que se trata esse cenário aí?
2: É um cenário de fantasia medieval. Eu sempre curti muito, né? E eu comecei a me basear, como eu falei, no CD do Halloween, pra fazer, e é. ele tá sendo uma campanha baseada no Vecna, o vilão antigo aí do D&D já, né? Uhum. Só que eu adaptei o Vecna pra essa história, pra esse mundo. E tem um... cria uma ordem lá, tipo, os clérigos servem ao único Deus e tudo mais, e a ordem se corrompeu pro lado do Vecna, e a galerinha tá tendo que se virar nos 30 lá pra tentar sobreviver, né?
0: Sim. E, por exemplo, a criaturas, é, NPCs e tudo, você... Isso daí você encontra nos manuais que vocês usam ou você cria, adapta? Como é que é? Como é que funciona isso?
2: Eu sempre penso na semana que eu quero, uma criatura, alguma coisa, e eu adapto da melhor forma possível, assim. Vou, lá, vou adaptar desse jeito aqui porque fica melhor. Agora a gente lá, a gente tá numa floresta chamada Florestas de jerezinho, né, que a gente criou, que é das tribos élficas. É uma... Inclusive os elfos eu adaptei também pro jogo pra ficar um pouco mais legal. Os elfos nascem das raízes das árvores lá.
0: Que legal. E, então, mas assim, o, o jogador ou a jogadora pode jogar com um personagem elfo, elfa, mas tem essa diferença das origens e da, é, digamos assim, é, da origem mesmo, dessa, desse tipo de, de criatura, é isso? Sim, sim.
2: É, eu sempre eu adaptei muitas coisas do D&D pra forma da, da história do nosso jogo, né? Uhum. e tá ficando bem legal, os elfos inclusive, eles têm uma história diferente lá, mas eu fiz uma história própria pra gente ter um controle maior, pra não ficar muito aquele negócio meio genérico a gente sempre joga D&D a gente tem a nossa história baseada no sistema de D&D 3.5, e quem sabe um dia né, a gente não publica essa história
0: é, vai começando no fanzine daqui a pouco, a gente não sabe onde vai chegar o importante é ir documentando né?
2: sim, sim, e a gente tá documentando já, a gente já tá com a história bem, bem avançada, tem o que, uns três meses que a gente já tá jogando e as linhas de história estão todas se cruzando das três meses assim a galera vai se cruzando ou, tipo um acontecimento daqui aparece ali na quinta, aparece na segunda e o pessoal tá gostando bastante
0: sim uh, sobre uhum. deixa eu pegar aqui as minhas anotações sobre, você já falou sobre uh, o cenário, já falou sobre inspiração então uma pergunta pra vocês três vocês acham que o fato de Stranger Things e aqueles personagens do Hellfire Club, Vecna, Mind Flayer, Demogorgon... Vocês acham que essas coisas ajudam o, o nosso hobby, o RPG, a aparecer para mais gente ou não faz sentido isso?
2: Começando por mim, eu acho que sim. É, ele, tem, ele trouxe uma visão do que é o jogo de verdade, assim, a galera tem se interessado mais, né? Eu sou, eu sou suspeito para falar porque eu sou bem fã da série, assim, eu gosto bastante, eu acompanho lá desde 2016, mas eu acho que a visão do D&D que eles passam, aquele D&D old school, né, da primeira edição, da de que eles estão jogando, inclusive eu sou louco pra jogar o Advanced, mas ainda não consegui. Mas quem sabe um dia eu tô jogando, mas ajuda bastante.
3: Uhum.
0: E o... O Yuri e o Vitor, o que, que eles pensam Sobre
3: isso? Eu acho que a série deu um, um up assim também no, no jogo Porque muitas pessoas vem, é, pesquisa sobre, querem jogar Causam um grande interesse Então isso foi muito bom Pro jogo em si é, Ganhou muitos novos jogadores Que se baseiam muito na série também Ou até criar um grupo igual a gente E esse tipo de coisa Que o Stranger
1: Things trouxe o. DD. E aí, Yuri? Bom, minha opinião, eu acredito que sim, porque conforme assim. Eu, eu tenho pra mim que conforme as pessoas vão assistindo séries, assim, elas gostam de ver aquilo que tá na série e de tentar fazer, ou, sei lá, se pudesse fazer, né? Como Stranger Things tem, tem um DD, bastante das pessoas que assistiram, perceberam isso que viram, gostariam de jogar com a gente. Que é, tipo, é uma coisa. Coisa maravilhosa, cara. A gente vê assim, coisa que você quer fazer, nunca pôde, sabe? Sim.
0: E vocês acham que agora é com esse filme que tem previsão pra ano que vem, tá no cinema, o Honra Entre Rebeldes, você acha que isso daí também vai dar um, um boom, assim? Vai dar uma, uma movimentada, assim?
2: Então, já tá dando, né? Depois do trailer a gente tá recebendo bastante comentários sobre o negócio. E inclusive a gente até marcou de assistir o filme quando sair A gente, o clube inteiro, ia assistir o filme uniformizadinho, bonitinho pra ver o filme
0: Que da hora E vocês estão no hype? Estão na antecipação pra ver o filme também?
2: Estamos sim, a gente sim, tá sim. num hype bem grande aqui Os meninos tão E vocês acham que
0: vai ser legal? Que pode flopar? Qual que é a expectativa aí?
2: Eu particularmente, eu assim, olho pro filme e eu acho legal Eu gostei do trailer, achei bem bacana, assim, os itens e tudo mais o bar do seu líder do grupo lá eu achei muito engraçado aquele negócio e vai ser um filme bem bem light assim pelo jeito bem divertido eu gosto de filme divertido assim sim gente eu esgotei aqui
0: as minhas perguntas é... a gente vai antes óbvio, óbvio né antes de fechar a gente passa o serviço completo vocês gostariam de falar mais alguma coisa que a gente esqueceu de mencionar esqueceu de dar um
2: detalhe é plano futuro de dezembro, dezembro a gente vai estar tá encerrando essa campanha A gente vai fazer uma transmissão ao vivo A gente tá pensando em fazer uma, montar um Dungeon tiles numa mesa bem grande aqui para fazer uma batalha final contra o Vecna e transmitir ao vivo Uau! Isso tudo dentro da fábrica de cultura? Isso tudo aqui dentro da fábrica, a gente vai organizar direitinho ali no teatro E fazer tipo uma transmissão, até com, se aquela galera quiser vir assistir ao vivo também vai dar
0: E quem que vai mestrar?
2: É, eu tô terminando a campanha que eu comecei agora em junho.
0: Que legal. E vocês tinham mencionado é, algo sobre é, painéis, workshops que vão rolar aí nos próximos meses. Como é, como é que é? Vocês vão se envolver em outras atividades da fábrica de cultura?
2: Sim, sim. É, em setembro, agora a gente vai ter o Setembro Geek aqui na biblioteca. A gente vai, vai ter palestras, vai ter tem quiz e tudo mais e a gente tá querendo fazer um workshop falando sobre como mestrar, como jogar é, explicar o que é o RPG e tudo mais a galera que tiver curiosidade e quiser vir Sim, uhum. muito legal
0: Bom, agora eu queria que vocês, é, se quiserem comentar alguma coisa, além do que, que vocês falaram Fiquem à vontade que vocês dessem o serviço, co como que encontra vocês no Instagram, no Facebook e como que faz para chegar, onde é que fica a Fábrica de Cultura, se vocês têm o endereço. Tudo bem que a gente está na internet, a gente vai digitar lá, mas uh, digam aí como é que é o melhor jeito. Então
2: pode encontrar a gente pelo Instagram mesmo, é Hellfire Club RPG underline SPC e mandar mensagem no Direct, curtir nossas publicações. A gente, vai, a gente tá aqui sábado e quinta, e segunda-feira a gente joga numa outra biblioteca que é bem próxima cima também, na Biblioteca Monteiro Lobato. Porque as segundas-feiras a fábrica não abre. Mas quinta e sábado a gente tá aqui das 1 às 17, sem falta, assim. E a fábrica de cultura fica aqui na, em frente à Prefeitura, no Passo Municipal, em São Bernardo do Campo.
0: Então, nessas datas que você falou, no horário é só chegar e jogar.
2: É só chegar e conversar com a gente e jogar.
0: Muito bom, muito bom. Gente, eu fico muito feliz de saber que vocês deram esse passo aí, porque o normal valeu. a gente ficar lá no sofá esperando cair do céu, esperando os outros fazerem. Vocês foram lá e fizeram, cara. Eu já queria dar, ó... Parabéns, valeu, valeu. parabéns para vocês. Vocês foram lá e fizeram, não ficaram esperando ninguém fazer. Isso é muito importante e eu desejo a maior sorte o projeto de vocês eu gostaria valeu, que vocês valeu. conseguissem atingir mais gente com esse projeto a gente não sabe isso daí pode ir longe e daqui a pouco vocês estão fazendo onda e o que é muito legal pro hobby se tivesse é, mais Hellfire Club por aí onde será que o nosso hobby chegaria isso é muito importante, parabéns para vocês valeu,
1: valeu, valeu Aras. Oh, deixa eu falar mais uma coisinha aqui, que a gente esqueceu, né? o detalhe como a gente conseguiu a, essa biblioteca A gente foi numa virada cultural a Virada cultural aqui em São Bernardo do Campo Foi na biblioteca, a gente virou a noite lá jogando Bugmari, Teles Fontelub Aí a gente ficou lá virando E a gente teve a ideia de perguntar né, Se eles aceitariam uma mesa lá Aí eles falaram que tudo bem E a gente conseguiu essa mesa de segunda-feira Na virada cultural
0: É isso aí, tem que tentar Se a gente é. não pergunta, a gente não sabe O não a gente já tem, né? Exato, é exatamente Cara, eu, eu me identifiquei muito com essa atitude de vocês de ir lá e fazer Eu achei incrível, vou parabenizar vocês de novo E desejo o um maior sucesso pra vocês A porta tá aberta aqui pra quando vocês quiserem contar mais novidades E esse fanzine aí, vocês vão ter que prometer esse fanzine pra gente aí
2: Então, aparece um dia aqui com a gente Em setembro pra gente fazer uma oficina de fanzine com a galera A gente consegue juntar um pessoal tá Ah, convidado. eu animo, hein Aí, eu, aí, aí mexeu. Brincar. Aí a gente marca direitinho.
3: Eu queria também agradecer a oportunidade de é, a gente poder aparecer no seu podcast em, tantos, em tantas redes sociais, assim. dar grande visibilidade.
2: Obrigado por tudo mesmo. É, a gente era muito fã também do seu canal, cara. A gente sempre assistia lá. Eu assistia as lives de manhã sábado e vinha jogar. E que a gente esperava a gente fez muito daquele Dungeon Tiles de papelão, sabe? Com caixinha de chá e tudo mais pra jogar aqui.
0: Que legal! <risos> muito bom, Uma, muito parabéns bom! Parabéns pelo
2: canal também, Horas. Que continue crescendo aí, o negócio é muito bom. Que nem a galera falou ontem na live, né? O RPG terapêutico.
0: <risos> Pode crer. <risos> muito bom, muito bom. Gente, estamos aqui então, prestes a encerrar este papo muito legal com a galera do Hellfire Club de São Bernardo do Campo... que está fazendo as mesas lá dentro da fábrica de cultura... um ambiente livre, você pode chegar lá... encontra com eles, vai trocar ideia, vai jogar... é melhor do que trocar ideia ir lá para jogar... E eles já falaram aí, não precisa saber... é só chegar e ter vontade de conhecer e tudo mais... a gente vai ficando por aqui... muito obrigado pela oportunidade de vocês tirarem um tempinho pra gente bater um papo.
2: Muito obrigado, a gente te agradece, Horas. valeu aí. E futuramente a gente pode aparecer mais vezes, se você permitir, a gente vai trazer mais boas novas aí.
0: Ótimo. Tô, tô de olho nesse fanzine aí. Tô, tô interessado. A gente, beleza, vai, beleza. a gente vai se falando, vocês estão lá no Instagram também, e a gente vai batendo bola, tá bom? Fechou, Horas. Obrigadão, hein? Obrigadão. Obrigadão, gente, oh. até mais. Até Marisa. mais, Roros.